0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café o Chop gelado e hoje mais um episódio muito bacana, não com um, mas com dois convidados muito especiais, pessoas que vieram do mesmo mercado e estão no mercado imobiliário fazendo um trabalho sensacional. Hoje eu quero apresentar aqui para vocês meu amigo Kabushi, fica à vontade para se apresentar para quem ainda não te conhece, Kabushi.
1: Bom, meu nome é Jorge Kabushi, né? sou corretor aí faz um ano, né? eu entrei aqui no dia 2 de outubro, né? completei aqui um ano e hoje estou aqui no mercado imobiliário que eu achei maravilhoso, né? E eu vim de um ramo aí que era de vendas, né? que era de, de loja. Uma loja renomada, a gente aprendeu muito e eu caí aqui hoje no mercado imobiliário que foi através das pessoas que me chamaram, né? Você me convidou, o Vando me chamou, o Denis, né? O Denis Brito também, que é um dos diretores da ADF, me chamou para trabalhar aqui.
0: Legal. E tem o Vando. O Vando também tá com a gente aqui há um bom tempo.
2: Fala pra galera aí quem que é o Vando. Obrigado, Felipe, pelo convite. <risos> Bom, meu nome é Vando, é Wando Camargos, eu também iniciei nesse mercado de confecção, inclusive trabalhei junto com, com o Caboche, é, e também tive essa, essa, vamos dizer, a sorte aí de ser convidado pelo Denis Brito, de fazer parte desse dessa nova profissão que é a coitagem que eu não conhecia, sabia que existia tudo, mas não conhecia, e que hoje eu me identifico meu, 100%, então não tem como não gostar depois que você inicia e pega a gosto mesmo, é a profissão que eu determinei já até os fins dos meus dias, e para os meus filhos, inclusive, se quiserem, também vão ser corretores, né?
0: Isso aí. Para quem não conhece a história do Denis, que é meu sócio aqui na DF Casa Imóveis, pode procurar no livro A Chave da Venda de Imóveis ou em alguns vídeos aqui do nosso canal que tem um pouquinho da história dele também, onde conta que, assim como vocês, o Denis veio do mercado de surf shopping, né? que Isso, fala é. É, Trabalhou em, em uma grande loja é, do ramo de surf e foi onde vocês o conheceu ele né? e ele fez o convite para vocês algumas vezes, a gente vai falar sobre isso aqui e eu quero primeiro falar com o com Kabushi, o Kabushi está no mercado há pouco mais de um ano, né Kabushi? É algo que talvez transformou a sua visão do que é o um mercado imobiliário, transformou um pouco a sua visão sobre vendas, mas você é um cara que praticamente a sua vida inteira trabalhou com vendas, né? E eu costumo dizer que o corretor de imóveis nada mais é do que um vendedor nichado no mercado imobiliário. Como que foi para você essa transição de mercado? Você vinha há muitos anos vendendo aí artigos de surf, passou por diversas lojas, fez gerência dessas lojas, né? E como que você aceitou qual que era seus qual que eram os seus medos para vir para esse mercado?
1: Eu, na verdade, eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar primeiro, né, com Dênis, ele trabalhava numa imobiliária aqui em Itaquera e também tinha um, um nosso amigo que chama o Marcos, né, que é o negro e, e eles me chamaram, né, para poder trabalhar, fazer uma, eu tava de, eu fiquei de férias, né, na, nas lojas e aí eu ele falou vem aqui, né, que eu tô trabalhando na imobiliária tal e aí acabei indo, né, fazer só o teste, né, na época lá o gerente o Dennis tinha falado, o gerente deu OK e eu fiquei 15 dias, cara. E esses 15 dias aí, eu estive acompanhando o Dennis, né? Vendendo. E ele é um cara assim, que performava muito lá, assim. E eu admirava o trabalho dele. Admirei, na verdade, né? Eu consegui fazer. Mas eu fiquei com medo. Por quê? Porque na hora de a gente entrar no mercado imobiliário, as pessoas falam assim, nossa, como o corretor ganha bem? Como o corretor isso e é aquilo? Mas não é bem assim. Não é dessa forma que o pessoal acha que é. <risos> é agora... Quando eu vejo os vídeos aí que eu vejo, o cara já tá 10 anos no mercado. 11 anos, e aí se você for ver a história do cara lá atrás, o cara passou muito para é. chegar onde ele chegou. A galera viu é o
0: palco, né? a galera é. não viu o que acontece no dia a dia.
1: Né? E aí, eu lembro que o gerente falou assim, ó, você pode entrar nesse mercado, mas você tem que pelo menos se manter durante 4 meses. Eu falei, como assim? Ele falou, você não consegue receber, você, você não faz a venda. Então, a venda, ela tem todo um processo, né, de quando você adquire, você vai visitar com o cliente, aí o cliente tem que assinar lá todos os termos lá que a gente coloca em contrato e muitas das vezes a gente tem que... É, às vezes o vendedor quer de uma forma, o, o comprador quer de outra e a gente ajusta, né na verdade, para poder fazer uma venda é, com segurança para ambas as partes, até para resguardar também o miliário, né para a gente fazer de, de forma bem bacana. Isso aí já leva um certo tempo. Aí, fora isso, vai fazer uma aprovação bancária, é, ver quanto cara tem de aprovação e tudo mais... Tirar todas as dúvidas. Então, isso aí, leva às vezes, às vezes leva uma semana. Quer dizer, mais tardar uma semana. Fora isso, aí vai correndo. O cara recebe lá durante três meses, se tudo estiver certo. Que é o prazo máximo que a gente dá, né? É, tem processo que leva,
0: dias. aí às vezes, 30 dias, como tem processo tem que eu já vi aqui que leva até sete meses. Eu já fiz né? processo que levou hum.
1: 30 dias. e processo que leva 45, como já teve processo que levou 180 dias. Exato. É, mas isso aí é por conta da, das logocres que tem, né? Por causa da, da, do banco, às vezes do cartório, né? E aí eu fiquei meio com medo. Então, assim, eu consegui. Tanto é que quando quando o Dennis, quando quando deles me chamou, ele vendeu a minha casa. Ele, ele vendeu o apartamento onde eu morava e, e, e eu comprei um sobrado, né? Que é onde eu moro hoje, né? E aí foi feito assim. Mas eu achei incrível. Mas aí eu fiquei um, tempo, um certo tempo. Tanto é que depois eu, eu consegui... É, eu comecei a fazer. Eu era bem forte, né? Era bem gordão. Então, eu comecei a emagrecer. Aí o Denis viu minhas postagens e começou a vir treinar comigo. E toda vez ele me chamava. E eu via sempre viajando, performando e crescendo. Eu achei muito bacana, né? Porque ele sempre de te olho nas coisas dele lá. É. <risos> <risos> Mas é legal, é. porque é uma pessoa que você pelo menos... é uma pessoa que Você que tem uma referência, né? Isso. Coloca assim, fala, caramba, o cara dá certo e tudo mais. E aí passou um certo tempo que eu fiquei nas lojas, né? E isso daí eu vou falar para você que faz uns 10 anos, uns 10 anos não. Mas acho que uns 8 anos atrás. É mais ou menos atrás, isso que eu conheço dele. É, né? então, que ele começou e aí eu fiquei sempre em loja, em loja, em loja, em loja, em loja, em loja e loja. Porque eu sempre gostei. E eu conheci ele lá. Eu já tava lá, chegou ele, depois chegou o Vando, né? E a gente trabalhou junto e a gente era uma equipe assim, bacana, em termos de lojas e, e vendia. E lá eu aprendi muito de como vender, de como atender, de como tratar bem o cliente, de como fazer realmente a venda, né? E aí, cara, teve um dia que eu vim aqui, né? Estava, saco cheio do um serviço lá de loja, que trabalha sábado, trabalha domingo. Aqui não é diferente, né? Na verdade, não é diferente, a gente trabalha muito. Mas é uma coisa, assim, que é mais tranquila, né? Não se dizer mais tranquila. Então, teve um dia que me encheu o saco, joguei tudo pro alto, pedi as contas no serviço. É, e, e eu sou um cara, assim, que se você me desafiar, cara, eu, eu vou pra cima. Então, eu lembro que o Batata falou assim, ah, duvido. Você também chegou e falou, ah, duvido, você viu, duvido. Acho que vocês nem estavam acreditando, porque vocês me chamaram, acho que, de tantas vezes pra vir aqui. Sim, acho a gente que eu foi umas 4, 5 vezes. É, é. então oh, os caras já até desistiram. Mas eu lembro que aí o Vando veio pra cá, que eu trou... foi uma coisa, né, Vando? A é, a gente tava... se encontrou. É, eu tava, indo, eu tava indo treinar de manhã. Meu primeiro
2: dia é. aqui na DF Casa Imóveis. Primeiro dia. Dois anos atrás isso faz, É, né, dois, dois anos, anos. Vai fazer três anos. Três anos, e meio, né? Três anos, é. E aí, o meu primeiro dia, eu tava vindo e encontrei ele no caminho. E aí, ele tava indo treinar. e falou, o que você tá fazendo aqui? Nem fazia muito tempo que eu não, não, não via ele. Nem, nem sabia que ele tava magro. Porque eu conheci ele mais forte, né? E aí, ele... Forte era um elogio, né? É, a gente fala forte <risos> pra, por conta das palavras que hoje em dia, né? Você não pode falar, professora, pessoa né, porque nem antigamente, né? Antigamente, a gente podia falar, o cara é gordo. Hoje, não, né? <risos> é bullying. É bullying. Então, o cara pesado, o cara era peso pesado e aí, enfim, aí ele me trouxe até aqui a gente ficou batendo papo na porta da imobiliária antes de entrar e foi muito legal, né, foi um negócio bem, caraca, eu vi o cabucho, não sei o quê. e ele também não acreditou que eu tava vindo aí acho que foi um incentivo para ambas as partes né, por eu estar tá iniciando e ele também gerar essa força aí de querer entrar.
1: Legal. E quando eu vi ele dando certo, aí eu falei assim, meu, eu tenho um baita potencial eu me conheço, eu tenho um baita potencial eu só vou mudar o um produto Sim, né? é só o nicho né? é que a gente é, falou. Só vamos mudar o produto, né? E eu fiquei certamente com medo, mas dessa vez, eu cheguei numa idade hoje que eu falei assim, meu, o que, que eu tenho a perder? Nada. Eu vou tentar, eu sei do meu potencial. E como vocês já vêm acompanhando vocês, que fazem um belo trabalho, com fotografia, treinamento, tenho você aí como referência, o Denis também como referência, eu falei, cara, o Augusto também, né? O Augusto também me chamou, não tem como não dar certo. Eu falei, eu vou arriscar. E aí eu vim, cara, e isso mudou minha vida. Show. Completamente mudou minha vida. que Eu falei, cara, eu não não, não sabia em, em tão pouco tempo que eu consegui que eu levaria, por exemplo, acho que 15 anos para fazer em algo que eu fiz em um ano. Show. É, então, E você, Vandão,
0: conta para gente aí como foi essa sua mudança.
2: Transição, em, né? Em transição hum.
0: de carreira, digamos é. assim.
2: É, a, a minha experiência, né além do, do mercado de confecções e calçados, é, também foi... O pro... é mais
0: técnico, né? Confecções e calçados. É.
2: <risos> é, pra não, é pra não falar marca, etc, né? Senão a gente acaba <risos> se enrolando, né? Mas assim, aí depois desse ramo, eu sempre gost... sempre foi com o público, então eu sempre gostei de falar com público, tanto direto como indiretamente. Então depois disso, eu acabei partindo também para o telemarketing ativo e depois receptivo, mas sempre com é, venda, né? Você então...
0: trabalhava com qual tipo de produto?
2: Eu... Ah, foram alguns, né? No telemarketing você acaba trabalhando por vários produtos, mas o principal que eu trabalhei foi uma operadora de celular. Ativo
0: né? ou passivo? Qualquer era? Ativo, sempre você ativo. Você tem um script na cabeça aí? Tenho,
2: tenho, claro. É, não sei se as pessoas sabem hoje, mas quando você tem aí, é, carrega o seu celular, coloca 10 reais por semana, a pessoa é. carrega 10 reais, tal Mas o plano mesmo mensal é 50. Então, o argumento era esse, a pessoa fazia uma recarga é. e muitas vezes essa recarga ela não contava, o cara fez a recarga e não conseguiu utilizar, o que acontecia? Ele recebia uma mensagem para entrar em contato conosco, quando ele entrava em contato, falava assim, claro, vou ativar agora para o senhor, Vamos olha,
0: recebi a, a mensagem, aí o seu crédito, você me liga, Ok, então, tô ligando lá, Falou.
2: Boa tarde, Felipe, tudo bem? É, vi aqui que você acabou de fazer uma recarga no valor de R$10. Não está funcionando, é isso? Aí você vai. Isso, me isso não está
0: funcionando. Não, parece que não, não caiu o dinheiro.
2: Perfeito, eu vou ativar agora. Ô, Felipe, só te falando, a nossa operadora acabou de disponibilizar para você também um plano mensal onde você não precisa ficar dependente da sua recarga. Como você carrega uma média de R$10 por semana, o valor mensal é 50 reais. Só que além de você ter ligações de internet, você vai ter é, benefícios como é, revistas, que você pode ter acesso ter acesso também a, a Spotify, esse tipo de coisa, e você paga uma vez por mês com boleto. Não precisa consultar seu nome nem nada.
0: Show. Então Aí, tinha um script desenhado tinha, ali. Tinha, tinha, tinha. Então
2: assim, eu Sim. achava fácil, né? tinha gente que achava difícil. Para mim era muito tranquilo, então como eu gosto de falar... né? Quantas ligações por dia? É, na verdade, na, no ativo dava em média 200 ligações, no ativo. No receptivo era menor, porque a gente tinha que esperar o cliente entrar em contato. Só que tinha uma diferença. Eu era o único que atendia a média de 70, 80 ligações receptivas. A gente está falando no um período de seis horas com os intervalos. Tinha pessoas que trabalhavam comigo, do meu lado, na mesma baia, assim, que atendia três, quatro. Mas é porque, como eu performava mais, é, mais fácil, né? Então, o próprio sistema entendia que caia para mim. Sim. Então, toda a ligação ia ser direcionada para outros, né? Porque não tinha vez, né? Acaba vindo para mim. Mas eu gostava, eu achava muito... Sempre gostei. E tem um detalhe, um desses dessas empresas de marketing era caminho da DF Casa Imóveis. Então todas as vezes que eu voltava para casa, eu voltava de condução, né? E toda vez que eu voltava para casa, eu passava em frente à DF Casa Imóveis, tava lá o letreiro DF Casa Imóveis sempre aceso, né? E eu lembrava sempre do Denis. Eu falo do Denis, eu falo tanto de você, Felipe, porque é que nem o, o moral, falou assim. Não é que a gente trabalhou com o Denis, <risos> então a gente tem essa referência. Mas assim, então eu falava, pô, e ele sempre também me chamava e eu nunca acreditei porque. A gente tem esse pensamento, eu falo por mim, né, mas acredito que a maioria também deve pensar dessa forma, que quando a gente vê uma pessoa com sucesso, a gente acha que se a gente entrar vai ter o mesmo sucesso em 30 dias. E não é dessa forma, você tem que trabalhar muito. Isso para qualquer ramo, não é só da corretagem. E o Denis sempre foi um grande incentivador para eu entrar nesse ramo, só que eu não conseguia acreditar, que nem eu acabou de falar, cara, eu não vou esperar três meses para receber. E ali, o meu pensamento era tão... Né, é pessimista. É não, tão pessimista, vamos colocar assim, porque eu não queria esperar três meses pra ganhar, às vezes, uma comissão de 10 mil reais, mas preferia trabalhar durante três meses para ganhar 1.200 reais por mês. Aí foi onde eu comecei a falar: cara, tá errado isso. Cara. E eu tava muito. Eu, eu sei, a gente sabe do nosso, do nosso potencial. Acho que todo mundo né, que trabalha se conhece, conhece, né? E eu falei: cara, não tá certo isso, não tá certo. E foi quando eu recebi uma proposta de emprego. E nessa proposta de emprego pela, pela InfoJobs, né? É, era uma construtora E aí pra que eu lembrei na hora? Do Denis E o que, que me fez lembrar dele? Porque é um cara muito ativo Nas redes sociais, então tudo que ele faz Ele posta no Instagram Então, cara, na hora já veio ele na cabeça Acho que foi, né, como falar é, Mensagem subliminar, né, acho que ele fica postando lá Que é pra alguém lembrar dele E aí eu fui liguei pra ele, falei, oi, tudo bem, mandei mensagem no Instagram Não tinha nem o celular dele Falei, tudo bem, é, posso te perguntar uma coisa? Fui mandar pra trabalhar, você a conhece? Claro Vem aqui que eu te explico Aí foi nessa vinha aqui que eu te explico, que ele já me sentou numa mesa de reunião. Colocou café, água e falou cara, você não vai cheirinho ser Cheirinho na
0: sala. É,
2: cheirinho. O, cara, que, que escritório todo, aparato assim, né? Com toda a estrutura. Aí eu falei, tem certeza que vai dar certo? Ele, cara, eu garanto pra você, se, eu, se você não vencer aqui, eu corto meu braço fora.
0: Cara, é, e porque assim, a gente tem isso muito claro aqui, que poucas pessoas não performam no primeiro mês, né? Sim. pouquíssimas pessoas não performam no primeiro mês. E como o Dani já trabalhou com vocês, ele entendia muito de perto o que vocês desenvolviam. E foi nítido, cara. Com poucas semanas, vocês já tiveram resultados né?
2: E... É, é, acho que... Desculpa te cortar, Felipe, mas é, eu entendo que tudo isso acontece, pelo menos com a gente, mas quantas pessoas também tá, que performam no primeiro mês, porque a gente não entrou pensando na técnica em si, em saber dos processos todos legais. Porque como o te falou aí no início, né? Ele não entendia, como assim ficar 30 dias, 60 dias, 90 dias? Hoje, para mim, acredito que o ou para nós né, que estamos nesse mercado, só do cliente falar o perfil dele, a gente entende quanto tempo a gente vai receber. Se vai ser em 30, se vai ser em 60, se vai ser em 90. A gente consegue ter uma, uma projeção. Então, hoje é fácil. Mas quando você, você entra no mercado, o mais importante que o Denis passou para mim era o quê? Atendimento. Tratar o cliente com empatia, entender. Qual é a dificuldade e qual é a dor desse cliente? Quando a gente começa a ter esse entendimento e se colocar no lugar da pessoa, a gente não está só ajudando ele a comprar um imóvel, que é o bem maior. A gente está se conectando com ele. Aí o resto é uma consequência. Nós temos todos os departamentos que vão ajudar. Assessoria, jurídico, administração. Então, no início, para mim, foi fácil por conta disso.
0: É, e pensando nisso, Cabucha, é muito dentro do que vocês já faziam, né? É, não é porque você vendia roupa, calçados, acessórios, né, na parte mais técnica que o Vando falou, é. mas você se preocupava com as pessoas, né? Como que foi para você já dentro do mercado imobiliário ver a visão de corretor? Qual, for, qual foram os seus desafios? O que que você enxergou já atuando
1: como corretor? Eu, eu nunca achei que ia performar tão rápido assim, né? De, de ter a, 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 a experiência, né? O Vando me ajudou muito, né? Na verdade, quando eu entrei aqui. O Denis me deu as dicas, você também me deu. A gente bateu um papo aí muito rápido, né? Porque também são, são 20... 25. Na época, acho que era 23 corretores. Hoje né? a gente aumentou a demanda. E, e aí eu colei no Vando, né? Porque o Vando sempre fumava. E então ele me explicou tudo. O programa, na época, era o programa que a Minha Casa Minha Vida, né? Que hoje é Casa Verde e Amarelo. Ele me explicou muito. Então, eu consegui aí, através dele um pouco, através dele, através de você. Mas ele me ajudou muito de como... E não é difícil, porque a gente vai atender o cliente e sentir a dor. Sim. Então, hoje a gente consegue vender para quem ganha um salário mínimo, né, praticamente, e quem ganha bastante. Então, assim, é... e as te... qual que é a minha maior dificuldade? Era só entender o contrato. Então, o contrato, o Augusto também pegou, o Wando também me explicou, muitas vezes me explicou, Aí tem umas palavras lá que a gente tinha que ir buscando no Google mesmo, né? Isso redibitória, é, uma série de coisas palavras jurídicas, raras, né? É, essas coisas. Acho que é por isso que eu
2: começo e a falar aí... mais certinho agora, que depois é. você começa a pegar <risos> essa
1: E aí eu comecei a entender, né, que o contrato realmente, né, ajuda todos os todos, né, que estão comprando, quem está vendendo e nós também que estamos intermediando, né? E para mim foi uma coisa assim, uma experiência muito incrível, que você começa a aprender, começa a entender e aquilo depois fica fácil. É, você vender. Então, as primeiras minhas vendas, cara, eu, eu, eu tive aí algumas dificuldades, né, mas e, e, e trabalhar na DF eu acho que é bem diferente, né, mudando um pouco aí, porque as pessoas ajudam você independente do corretor, né? você vai lá pergunta, a pessoa ajuda, não quer puxar seu tapete, não quer é, roubar é sua, sua vez, essas coisas então, eu me senti aqui muito acolhido, né, e com pessoas, assim, bem profissionais e eu, e eu quando comecei a, a a decidir mesmo a vir para cá, porque eu falei assim, meu, caramba, todo mundo lá, troca ideia, conversa, se dá bem. e Mas a gente vê, né? Porque aqui tem tem shopping, tem bar, tem sinuca, fliperama, tem brin né? brinquedoteca, tem essas coisas aí, mas a gente trabalha muito sério. Porque às vezes o cliente vem aqui Sim. e fala, oh, eu queria trabalhar aqui, mas eles é. não sabem não sabem como que é a gente trabalhar. né eu, eu, por exemplo, chego cedo, saio tarde, trabalho em casa de final de semana, o Wando também já já Eu já passei comprando feira. comprar carne, lá. fazendo o Wando feira, tava fazendo peguei Um cliente lá na minha captação. Ô, oh, mano, tá aí hoje. É, o Wando, Esse se você viu? for assistir
0: o nosso é. vídeo institucional, né? O Wando tá até falando que ele quase não sai daqui, na é verdade. Exatamente. É.
1: É. Exatamente. Tudo bem que teve um rede de gravação. É, senhor de. <risos> Mas tudo bem. Ó, eu queria falar essa
2: parte da gravação, tá? É. Pra quem tá nos assistindo, não entende que depois vai querer clicar lá, é. que isso gera esse engajamento. Mas é, deixa eu te explicar. É que assim, como o Cabu está falando de trabalhar mais e chega cedo, sai tarde, é óbvio é. que quando a gente trabalhava no CLT ou no telemarketing, você fica condicionado a um certo tipo de horário. Certo? Então você tá ali, cê, a, né, igual eu trabalhava na loja lá, a gente sai muito tarde, chegava cedo, era cansativo. Três da manhã de lá. Cansativo. Hoje, na corretagem, eu vejo diferente. E aí já gera esse tipo de, de meme, né? Mas é porque, assim, é muito difícil o corretor ficar aqui o dia inteiro se ele performar bastante. Sim. Porque ele vai estar em visitas, ele vai estar em captação. Então, o cara não consegue ficar 24 horas dentro de um escritório. Mas, é, em contrapartida, as pessoas não veem o tanto que esse corretor está trabalhando. Num sábado, quando a imobiliária não está aberta. Num domingo, principalmente, porque igual eu mesmo consigo atender muito mais de domingo, porque eu sinto essa necessidade do meu cliente que trabalha de semana, de eu atender ele de sábado à noite ou no domingo. Eu também me
1: coloco nisso porque, por exemplo, quando eu fui comprar meu primeiro, meu primeiro apartamento, né, eu não tinha tempo. Então eu tinha que ir de domingo. É. marcar de domingo, né? E tinha esse, esse tempo aí, voltando ao sua assunto.
2: E aí, assim, e, é, quando eu falei, é porque no vídeo eu falo que eu fico mais aqui do que na, na minha própria casa. É que, na verdade, eu fico mais na profissão, vamos depois fazer essa edição lá no vídeo, mais <risos> na minha profissão do que na minha casa, porque nem sempre eu tô no escritório. Então, as pessoas falam, pô, cara, eu nunca vi que só vem aqui para assinar contrato. É, pra, só vem para assinar contrato.
0: Para quem não, não <risos> conseguiu se conectar um pouquinho, a DF Casa Imóveis soltou um vídeo institucional onde o Vando faz um depoimento que ele acaba ficando mais tempo aqui do que na própria casa dele. E aí rolou um meme interno aqui de que o Wando, é, ele não fica aqui na baia, e o pessoal começou a tirar foto, começou a brincar com essa situação. Então é meio que um meme interno aqui <risos> referente a isso. o Kabushi, aí você veio para a profissão e eu vi que você foi um cara que foi pesquisar muito o mercado. O que outros corretores estavam fazendo? E você foi um corretor que foi investir em um bom celular foi investir em técnicas de filmagem, em técnicas de fotografia, e você foi um corretor que foi fazer captações fora do que as pessoas costumam fazer. Você foi no porta-a-porta, -porta, é, na rua, o que hoje muitos corretores estão só querendo fazer captação pela internet, então algo um pouco mais cômodo. E como que foi para você assim? Cara, você entrou no mercado onde você viu que algumas, alguns corretores mais antigos estavam muito tranquilos, você veio trazendo... Algo que você viu, pesquisou no mercado, que outros corretores estavam tendo performance, aplicou e teve um resultado extraordinário. Como que foi pra você? E, e eu sei que você depois veio conversar comigo e falou cara, os caras não olham isso, eu tô tendo muito resultado e é assim mesmo. Como que foi pra você?
1: Cara, eu cheguei aqui, né? E, e eu conversei, eu bati, na verdade, eu bati um papo com você, com o Denis, e bati meia hora com, com o Wanda. E aí o Wanda me explicou como é que funcionava a captação. <risos> aí eu comecei a olhar na, na, no nosso... Sistema que nós temos interno. E aí eu vi algumas falhas. né não Normalmente a gente sempre acha. Né? Sim. Normal, né? Todos os
0: dias, dias. É, eu costumo dizer aqui, é, não existe empresa perfeita. Sim. A gente sempre está buscando evolução e para a gente nunca foi a gente vender a perfeição. Sim. A gente sempre busca, a gente deixa as portas abertas até para vocês do feedback. Porque através do feedback a gente vai buscar melhorar sempre. Então não tem problema nenhum em falar assim, que é, a gente tem algo a melhorar. Falha que é. a gente
1: conseguiu... Eu consegui enxergar ali e falei assim, nossa, isso daí que é bom, mas dá para ficar melhor. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, é, eu, tinha, eu tinha um celular aí que não era. Não era. O andar até me zoava, Porque ele já tava com, com o avião, mas ele ficava me zoando. <risos> não, <risos>
2: Foi, eu meu, não meu, zoava. <risos> eu As falei, pessoas cara, vão me interpretar mal. É
1: não, mano, mas é uma, é uma, é uma coisa que um é um é. incentivo pra gente poder. E eu que nem eu falei, eu sou o cara que se você me desafiar.
0: E é um cara que precisa de um ser. desafio para incentivar é. ele,
1: né? E foi assim, então eu cheguei aqui e falei, cara, e do nada, assim, eu, eu acabei vendendo uma, uma, fiz uma venda lá e aí eu peguei o dinheiro, o primeiro dinheiro que eu peguei, eu até falei, falei assim, eu vou comprar. Aí fui lá, passei um, um cartão lá que, que tinha que pagar, eu, falei, eu vou pagar a vista. Aí eu também vi que tinha um estabilizador, né? Você tinha um, Sim. eu falei, poxa, um os vídeos fica legal, isso, um gimbal... Aí eu pesquisei lá, né, o 4, o 3, aí fui indo e falei, ah, não preciso do 4, o 3 me atende, porque a única coisa que muda é só um negócio que não, não há necessidade. E também o celular, eu pesquisei muito pra comprar, né, eu comecei a olhar mais lá, eu falei, nossa, esse aqui... Custo-benefício. Isso, e assim, fui lá e, e, e investi mesmo. E aí teve um dia que eu fiz uma captação, o Preta uma GoPro, né, também, Sim. né, Aí, essa go... e... essa
2: go... essa GoPro é legal que você comprou ela na internet é, <risos> e foi bem fácil né adquirir ela né acho que a pessoa Sim. Facilitou pra você, Foi. né? Muito legal, sabe?
0: Pô, o cara quis comprar essa GoPro de mim. Na moral. Mas ele quis, quis comprar em 36. essa GoPro é. E aí ele falou é, assim: você tá quer que... vender em 36 vezes? Em 60, cara. igual a casa. Em 36, não. Aí no outro dia o cara me aparece com a mesma GoPro e ele comprou na internet à vista. Eu falei: ah, então aqui é casa das Bahia e lá fora você. Então não rola, né,
1: velho? Não rola. Não rola. Aí, aí, que muito louco. Aí eu peguei, tirei foto da GoPro e pus lá, né? Fiz uma descrição legal, fiz. E aí uma corretora vendeu o imóvel. Eu falei, aí ela vendeu e eu falei, poxa, aí eu ganhei um dinheiro. Eu falei, caramba. Eu fui lá, fiz a... conversei com o proprietário, né? É, que até meu amigo, inclusive, né? que viu que eu tava sendo corretora. Ele me chamou. E aí eu ganhei um, um dinheiro. Eu falei, caramba, meu. Aí o que, que eu fiz? Comecei a captar. E aí, em vez de eu ir lá no sistema, como todo mundo faz, ah, procura lá não Você começou esporte, a achar... De paz, é. Eu peguei o um carro e comecei na rua. E aí eu comecei a ver placa. Tudo que tinha placa, eu comecei a bater. E aí me apresentava, ó, sou o cabute, tal, sou corretor de imóveis, eu trabalho na DF. E aí eu vi que você tá vendendo seu imóvel. E aí eu busco saber também a necessidade. Por que, que você tá vendendo esse imóvel? Aí tem toda a história do imóvel e tal. Sim. Aí eu falei, ó, a gente pode ir aí tirar umas fotos. Aí eu, eu ia lá. É muito louco, né? Que a gente eu ia lá, me apresentava, e depois agendava para tirar foto. E as primeiras as fotos, cara, eu fui lá e tirei. Mas agora eu sou um cara muito detalhista. Então, quando eu vou na casa do cliente, e às vezes o cliente não tem uma no seu, né? E é muito bacana isso, porque ele vai lá e deixa o imóvel todo agitado, põe tá tudo, tudo arrumadinho, põe, né? É, põe, põe deixa tudo certinho. Mas é, ele
2: isso. esquece da toalha pendurada no box. Isso, isso às né?
1: vezes. Às vezes, mas ele põe a toalha lá pra deixar cheiroso, mas é. é e a gente, como, e eu comecei a aprender, né? Qual que o estilo de visão? Muita. Quem compra imóvel, a maioria, é a mulher. Então a mulher repara em todas as coisas. Então eu comecei a deixar a mais clean possível. Eu tirava o papel higiênico, tirava a toalha, tirava o vaso da mesa, né, deixava tudo assim. E aí eu comecei a ver, e comecei a ser muita captação, eu falei, muita captação, eu falei, cara, que da hora. E cada vez mais eu fui melhorando. Então as pessoas, você me deu muita dica de fazer, de não fazer vídeo muito longo, né, que eu comecei É que ele começou a, a fazer
0: vídeo com 1 minuto e 30, depois é. ele passou a fazer 20 com 33 minutos e 58. <risos>
1: é. Não, mas eu comecei, mas... E, aí, e aí eu tive que chamar ele, porque
0: eu, eu, eu fui muito analítico, eu chamei ele, mostrei ele no YouTube e falei, cara, os caras assistem até dois minutos, três minutos e depois eu é. despenca ele. É, acho que vou diminuir um pouquinho. É. E aí caiu para oito, agora já tá em oito. Tá de
1: 33 8. foi pra oito. É. Mas assim, eu, eu, as suas dicas me ajudaram.
2: Era um muito. documentário, na verdade. Né? Eu tá, é que ele, ele, antes de trabalhar na DF Casimóveis, ele trabalhou na Discovery Channel, né? É. Não, Nacional Geográfica. Então, ele é o um cara que pesquisa é. e falava dos detalhes e tal.
1: Mas o mais legal é porque os clientes adoravam o trabalho. Então, assim... A gente colocava, então ia lá, organizava o imóvel como queria, tirava as fotos, filmava o imóvel, depois você subia para o YouTube, a gente mandava o um link pro cliente, ele veio e falou, cara, nunca ninguém fez um trabalho assim. A maioria dos corretores me liga e pede a foto, muitas das vezes não tem. E aí eu peguei um gancho que o Denis me ensinou, falou assim, ó, eu vou aí visitar o seu imóvel, eu também faço questão, como é que eu vou vender algo que eu não conheço? né E aí ajudava, os clientes falaram, não, pode vir. Chegava lá, a gente se apresentava, Fazia toda a filmagem, todas as fotos profissionais, né? Então, assim, valeu muito a pena eu investir. Então, Sim. quer dizer, o investimento que eu fiz, que eu gastei, vou falar mais ou menos aí, em torno de uns, uns 4 mil reais, eu ganhei em uma venda. Você
0: recuperou muito rápido. É eu acho
2: importante isso que o é. Cabo está falando também, porque para quem está nos assistindo, né, o próprio corretor em si, é, às vezes ele fica muito travado, ele acha que não vai dar certo, pô, como que eu vou investir numa coisa que eu nem vendi ainda, que não deu certo e tal, então gera essa insegurança, e o Kabushi, ele foi totalmente na contramão, ele não pensou em vender primeiro, ele falou, cara, eu vou investir, então a primeira oportunidade que ele teve de comprar parcelado, comprar de um amigo, fazer um esquema, alguma coisa ele fez, porque ele tinha essa convicção que ele ia performar, e ele conseguiu performar, e assim, ele não precisou de técnica, ele não precisou ir na internet, ver um corretor falando assim, olha, arrasta pra cima, vamos fazer, é gratuito, de, do dia 15 ao dia 21. Ele não precisou nada disso, ele apenas comprou um, um, um aparelho melhor, né, que tirava uma foto, enfim, uma câmera melhor, e foi fazendo. Fez a primeira, fez a segunda, e aí ele vai se ajustando. Então o corretor tem que entender que ele não precisa dessa técnica. A técnica é a prática. Quanto mais ele praticar, mais ele vai é, se dar bem, E né?
1: eu vi que eu tinha, acho que nem percebi, eu tinha 120 captações lá ativas, Sim. fora o que foi vendendo, fora o que foi fazendo, eu falei, cara, que da hora isso. Né? E eu percebi também que não importa o tempo de corretagem. O que importa sim. é você chegar e ter a vontade. É, é a gente tem isso vocês comprovado aqui dentro. Nem... É, vocês sim. ensinam todas as coisas, mas a vontade, cara, ela não não tem como você é. lidar. Eu como falo... é que você me dá a minha vontade? Ou o dedo a vontade? Eu vando da vontade dele. Eu falo então, muito. Eu falei, é, as pessoas assim, às vezes
0: sabem o que fazer, sim. como fazer, elas só não fazem. E aí eu vi que a
1: vontade, cara, parte de cada um de nós, né? Então se você conseguir... E, eu te, e quando eu saí das lojas... Tive a convicção de falar assim: Meu, eu, eu sei, eu me conheço, eu sou bom. Eu sou bom, eu sei que eu sou capaz. Eu sou, e vai depender 100% de mim. Vocês vão dar lá as ferramentas e a gente Sim. pode usar da melhor forma que possível. E até mesmo melhorar. Por que não? Até mesmo melhorar. E quando eu vim para esse mercado, eu fiquei assim, apaixonado, de verdade. Cara, duas não coisas. Não foi fator dinheiro, tá? Não foi. Sim, isso é foi importante. Não foi fator dinheiro. Porque o dinheiro ele é porque o corretor pode vir aqui e não conseguir nada. É.
0: Kabushi, duas coisas que eu quero perguntar para você. A primeira é, qual que é a importância de você ouvir e colocar em prática as coisas que as pessoas que estão há mais tempo no mercado têm a te dizer?
1: Cara, eu, eu consigo ouvir, que é muito importante mesmo, e eu tô ouvindo uma pessoa que deu certo. Né? Eu tenho que É assim, ele, ele, acho que tem até um ditado lá, não sei muito bem dizer, mas eu tenho que ouvir alguém que deu certo. Então, eu ouvi o Vando, ouvi você, ouvi o Augusto, ouvi o Denis e ouvi mais pessoas. E todas as dicas que vocês deram funcionam realmente na prática. Mas precisa colocar em prática. E é sempre bom, vocês sempre estão dando treinamento, porque mais que a gente já aprendeu, às vezes a gente acaba esquecendo. Sim. Uma coisa simples. Às vezes é que tem esquecendo. coisas
0: que tem pessoas que, elas primeiro, elas não aceitam aquela, Sim. aquela dica. Sim tem pessoas que até validam a dica, mas não colocam em prática, né? Acha que não vale. É. E tem passar.
2: pessoas que tem o gato Félix no bolso, né? Como dizia o nosso, nosso amigo aí. Tem o gato <risos> Félix no bolso e ela acha que ela tem a, a resposta para tudo e ela não precisa mais de nada, que é, no caso, como o Cabo Bem colocou, que, pô, não é o tempo que vai fazer a diferença. Mesmo porque cada cliente que a gente atende é único. Então, não o tempo. É, é, é a sua prática, a sua vivência. Cada cliente ele é único. Então, quanto mais você aplicar, é, tentar fazer, analisar cada atendimento, o que que você fez de certo, o que, que você fez de errado, e pegar só o que é bom e colocar na próxima, é isso que você vai se desenvolver cada vez mais. Sim, então, a é... gente fez
0: até um trabalho em parceria com uma corretora, né, Vando? Que ela entrou, ela veio de um mercado de seguros, Sim. trabalhava CLT, CLT dentro de um escritório, e aí ela, a gente fez um desafio com ela e ela seguiu o que a gente colocou, né? a gente desenhou um processo para ela dentro do processo de vendas aqui da Imobiliária. Algo que não é comum. É. Fizemos
2: até um script, né na verdade. Isso. Ela
0: é. seguiu passo a passo e no primeiro mês ela fez três vendas isso. e uma captação, né isso? Isso mesmo. Algo assim fora da curva. Então,
1: mostra é, muito que... Três se... vendas e... Né? E Com uma venda, captação né? em 30 dias. Nova,
0: como? Em 30 dias. Então, ela seguiu só o que precisava ser feito. né Então, a importância de você ouvir as pessoas e fazer aquilo que as pessoas já validaram. Alguém que já passou por aquilo, já sabe como que é, já corrigiu a rota, e eu vejo que muitas pessoas não fazem isso. Elas pegam o Gato Félix e falam assim, ah,
2: vou fazer do meu jeito. Né? E outra coisa que eu quero...
0: A segunda coisa, Kabushi, qual que é a importância da questão emocional para a parte de vendas? Você é um cara que tem muito controle emocional, você é um cara que pesava cento e quantos quilos? 120,
1: 118, 119.
0: 118, teve é. um trabalho emocional muito forte para um, emagrecer. É, eu... E você é um cara que fala muito da, da força da mente, para correr, para qual que é a importância da parte emocional para quem trabalha com vendas? Porque a gente sabe que a venda ela acontece, no meio existem os desafios, às vezes a venda quebra e a gente precisa trabalhar esse emocional para estar realmente. aqui todo dia, né? Como que é?
1: eu acho assim que a, a gente a gente acorda e Deus dá oportunidade para gente todos os dias. Todos os dias a gente Deus dá oportunidade lá. Então a gente tem que realmente é, sempre estar tá sorrindo. Tá ativo, porque todos os clientes que a gente atende a gente tem que ter um carinho, um cuidado, um cuidado do processo e eu sempre coloquei assim Meu, eu preciso me vencer, eu preciso fazer e a mente de verdade é a base de tudo porque é assim, ó se eu falo assim poxa, hoje eu não vou conseguir você não vai conseguir por que que você vai falar um não? porque o um não a gente já tem a vida toda você já acorda, às vezes você não tem dinheiro na conta você já não tem casa, você não tem dinheiro para gasolina o um não você já tem, você precisa conseguir o sim e pra gente conseguir isso, foi que nem pra mim poder emagrecer, eu tive que falar assim, meu, eu preciso acordar, eu preciso me vencer. E a minha maior briga mesmo era com a mente. Porque quando você acorda, você quer voltar pra cama. Sim. Quando você é, às vezes não quer comer aquela comida, chega lá no lugar, tá cheirando a comida, tá fazendo. para você se negar, é complicado, mas você precisa realmente ter força de vontade. E na corretagem não é diferente, né? Porque não, se você pegar né? um cliente, mesmo sabendo sim você pode pegar um cliente sem potencial nenhum. Você fala assim, ó, oh, ele não tem potencial para comprar um imóvel, de repente, de meio milhão. Mas ele consegue comprar. E muitas das vezes eu vejo que, às vezes, às vezes alguns, né, pode não dar importância para aquele cliente. Sim. Mas ele vai comprar. Então, a gente tem que usar, realmente, a nossa força de vontade e motivar outra pessoa que ela pode realmente comprar. E aí tem todo o caminho que a gente tem aí, todos os que vocês passam, né, treinamento diário para a gente poder fazer é, a venda, Concluir. E a nossa maior felicidade mesmo não é vender, é ver o cliente e falar assim: nossa, eu comprei com eles. O cara me ajudou. O cara conseguiu. Então a nossa mente realmente precisa trabalhar. Agora mesmo caiu uma venda minha aqui, que era, que era a minha captação e a minha venda. Então, assim, eu tô aqui, eu tô de boa. Falou, caiu. Beleza. Vamos pra próxima. Eu vou tentar ajudar o cara. Vou, vou seguir. Não é difícil. Não e vai, é, não e é, vai ajudar ele a competição é, Você dele. Imagina se eu ficar aqui: ó, poxa, caiu. Ó céu, Ó céu, vida. Céu, vida. Ó, cara, o hard. Não é? vai piorar, vai piorar. É, pensamento então, assim, gera é, sentimento é, e geração, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, hoje eu, eu consigo controlar isso porque eu aprendi, né? E como eu tinha, eu era muito forte mesmo, precisava emagrecer e eu precisava me vencer todos os dias. Então, o meu maior desafio era eu. Então, eu olhava no espelho e falava assim, meu, eu preciso emagrecer. Cara, eu preciso vencer. Cara, eu preciso fazer. Então, isso me, me ensinou. Então, hoje mesmo, se o cliente que nem agora caiu a venda lá porque dependia de outra pessoa. Meu, vamos pro próximo. É, eu vi que eu vou você falou assim, ele. eu vou
0: assumir isso daí, eu vou vender o imóvel dele, eu vou resolver esse problema pra ele.
1: Exatamente, eu vou vender, vou assumir o compromisso e vou tentar ajudar ele de qualquer forma. Mas o que eu não posso fazer é olhar... E aqui vocês ensinaram, né? Cara, tá com problema? Foca no problema e pense em resolver o problema. Porque não adianta deixar o problema de lado. Foca
0: na solução. Exatamente,
1: né? na solução. E se, se a gente não conseguir fazer isso daí... Né? É, a gente não vai conseguir nada, porque Exatamente. o corretor de imóveis é isso, ele está lá para solucionar o problema. Exato. Então, quanto maior o desafio, acho que é até bacana fazer isso daí, falar poxa, consegui, eu já vi venda aí que o Vando virou, às vezes eu falei, o cliente não quis mais, de repente falar, não, consegui vender, Pô, assinou, poxa, não sei o que.
0: É, eu digo, é se incrível. o problema
1: chegou para a gente, é porque a gente está capaz de isso, solucionar. É capa nós né? somos capacitados. Exatamente, é. talvez a gente
0: é. precisa de ajuda de um de outro, a gente vai, consulta e e, e quando eu falei pra, pra você
1: que nós aqui, um ajuda o outro, independente, você pode perguntar pra qualquer corretor aqui. Pelo menos aqui é, tem esse, essa, essa parada muito legal de ajudar as pessoas. Então, seu, você pode falar com o Augusto, pode falar com você, pode falar com eles e qualquer corretor, cara. Sim. Qualquer corretor eles vão, eles vão saber, porque <coughs> cada venda é uma experiência diferente, né? Parece Sim. que não, mas cada venda é uma história, é uma, uma experiência diferente.
0: É, uma pessoa diferente, né? E aí muda tudo. O Cabucci falou de, às vezes, a gente pega um cliente que quer comprar um imóvel de meio milhão, quando vai ver, o cara não consegue e aí ele compra aquele imóvel Minha Casa Minha Vida, o primeiro imóvel, e você, Vando, foi um cara que conseguiu ter um resultado em imóvel Minha Casa Minha Vida, que hoje é o Casa Verde e Amarela, aquele cliente que vai comprar com a renda justinha, apertada. Muitos corretores de terceiro, que a gente fala aqui, né, imobiliária para quem vende imóvel usado, não conseguem vender para esse cliente. Ele tem uma trave, ele tem um, uma crença de que ele não consegue, de que é difícil, de que é desafiador. E você foi um cara que conseguiu performar nisso. E até hoje performa, né? Inclusive, tem vezes que você fala assim, cara, estou precisando de levantar uma grana, eu vou focar e vou vender um imóvel na planta. É, e você faz isso com agilidade, <risos> até porque... Uma <risos> nisso, é. é uma comissão que vem muito mais rápido, <risos> né, Vando? Como que foi para você identificar isso e resolver o problema desse cliente? Como que é para você trabalhar com esse perfil de cliente do Casa Verde e Amarela?
2: Bom, é, em primeiro lugar, a, o meu primeiro contato né aqui na DF Casa Imóveis foi um atendimento que o Denis fez, só tava eu e ele, e duas clientes, ele tava assinando o um contrato de uma cliente do Minha Casa Minha Vida. Ali, deu para eu enxergar o quão é, é doloroso para a cliente o medo dela de não conseguir, e ao mesmo tempo a felicidade dela de conseguir o primeiro imóvel, com a dificuldade de ter uma, às vezes, uma renda não tão boa, não ter tanto de entrada, e ali ela tá assinando o um contrato da casa, né, do bem maior dela. Então, acho que aquilo ali já me, já me picou. Putz, que legal, né, cara? Que, que emocionante, né? A gente fica emocionado junto, né? A pessoa conseguiu, assinou o contrato, fica tão feliz. E não é difícil, né? É assim, a gente coloca o um medo, essa travinha que, eu, que você está falando, e que o Capitão comentou até de outras vendas também, esse medo é porque a gente não entende, né? Quando eu falo a gente, eu falo todos nós, que é apenas ser sincero. A gente tem que ser sincero.
0: Sim.
2: Se a gente for sincero com o cliente.
0: É levar a informação correta. É levar a
2: informação correta. Eu não preciso mentir, eu não preciso enganar, porque infelizmente. Não tem nenhuma
1: é informação. Né? Infelizmente,
2: a gente está no mercado, que nós falamos que a gente é intermediador, corretor, mas está muito atrelado ao vendedor, né? Sim. E o vendedor, ele tem essa má fama, junto com alguns corretores também, que é o cara quer me vender, o cara quer ganhar comissão, o cara quer, sabe, tipo, quer. Faz
0: tudo pelo dinheiro. Faz tudo
2: pelo dinheiro, quer me enganar. E não é bem assim, né? Pelo menos aqui e comigo. Nunca vai ser dessa forma. O intuito é ajudar a pessoa. E quando a gente olha no olho dela e fala a realidade, é, é mostrar pra ela. Porque hoje eu quero isso, mas eu posso isso. Então é melhor eu ir onde eu posso, porque aqui onde eu quero, eu consigo chegar se eu pelo menos vim aqui, Acho né? Que é onde eu tenho que adquirir. Então, que é aqui passo. que eu posso comprar. Agora o que eu quero comprar é o meu segundo passo. E muitas vezes a pessoa fala, ah, não, vou esperar, vou juntar, vou juntar dinheiro. Isso não vai acontecer. E, e assim... Quando eu atendo esse cliente, desse perfil, eu sempre me coloco no lugar, no lugar dele, porque eu já morei de aluguel também, é, porque eu já passei dificuldades também, eu também já no meu restrito. Cara, a gente é o ser humano. Então a gente consegue entender essa pessoa e falar, cara, eu consigo te ajudar. E nós não fomos treinados né, e muito menos educados pelos nossos pais, avós. Ah, cara, quando você fizer 18 anos, você tem que investir num imóvel. O Brasil não é dessa forma, né? Aqui a gente fala, fez 18 anos, compra um carro, hein? Sim. Fez 18 anos, vai lá na concessionária e vê quanto que é aprova. É, e
0: o engraçado é quando a gente fala mais do homem, né? Fez 18, é. 18 anos, passa a ficha, compra o carro que Compre der. Compra o carro
2: que der, vê quanto que dá. Ah, esse eu entrar. quero um Honda
0: Civic, aprovou um Corsa Sedan. Vai, 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 é vai, vai, vai. Mas não um, é,
2: um tem direção, é duas portas, vai, 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 vai. Não, tem, não tem vida elétrica, é na é manivela, não tem problema. É o que tem? quero ter um carro. É. Aí o que acontece, a pessoa às vezes paga o dobro do carro, não, enfim... E quando Todo é no apartamento,
0: que... ela quer escolher demais. É... É imóvel,
2: né? aí quando é apartamento, ela fala assim, a gente tá falando de apartamento, porque querendo ou não, o Casa Verde e Amarela, ela joga mais pro apartamento, por quê? Por conta da facilidade. Sim. Não quer dizer que não tenha casas. Tem casas também, mas acaba sendo um valor muito mais atrativo e mais fácil. Então, às vezes o cara fala, quero um apartamento com sacada, com vaga do lado do metrô, que tenha academia, piscina, é difícil. para o cara que ganha... Vão colocar dois salários mínimos, não tem entrada. Mas por que ele fala isso? Porque ele não tem informação. E quando, então, quando a gente é sincero, correto e cordial, a gente consegue reverter esse cliente e só colocar ele para a realidade. Não precisa ter medo medo de falar. E às vezes ajudar demais essa pessoa, né? Sim, tem, tem que, tem que né, podar. Olha, é isso aqui, é isso aqui. Quer? Sim. Não precisa enfiar um imóvel na goela do cliente. Clareza, ele vai...
0: a transparência, que aí você passa a confiança que é. o cliente precisa. E a confiança, decisão. que é o mais
2: importante. Sim. E, consequentemente, o acompanhamento. Porque você não faz, depois de um determinado que você assinou, você até não faz mais parte do processo. Mas você acompanha, porque o corretor, ele é corretor a vida inteira do cliente. Ele só comprou um imóvel, mas a vida inteira ele vai falar: cara, eu tenho um corretor, vou te indicar. Eu tenho um corretor, fala com ele. Ô, oh, meu primo, fala com o meu corretor. É Sim. meu corretor, entendeu? Você valida que você fez um bom trabalho quando você começa a receber indicações, né? Isso. Então, eu trabalho muito nessa linha. Eu tenho muitas indicações por conta disso. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ajudar as pessoas nessa forma. Exatamente.
0: Então, é, a gente está partindo aí para o final do nosso bate-papo. Kabush, um aprendizado do mercado imobiliário até agora. O que, que você pode falar?
1: Um aprendizado... Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas... É, relações, né? As pessoas, assim... É, se sentir no lugar do cliente né? porque quando você vai comprar um imóvel as pessoas acham que é muito difícil comprar um imóvel ou que não tem dinheiro mas quando você pega um corretor, eu vou dar um exemplo aqui do Vando né? que ele tá, acabou de falar aqui do casa, casa Verde e Amarela eu já vi ele atender muitas das vezes assim a pessoa e ajudar a pessoa de verdade eu já fui na mesa com ele lá do cara não querer e depois o cara está assinando o um contrato eu falei, cara, e o Vando ele é bom mesmo assim e, e não é gogó, né? porque ele sempre foi vendedor, né Vando? é mas é de falar totalmente a verdade, de tudo que o cara vai pagar, o que não vai pagar. E eu falo assim, cara, esse aprendizado assim de ajudar as pessoas a comprar um imóvel, inclusive eu comprei o meu, né? Sim. Eu comprei o meu aí, eu falei, puxa, eu fiquei tão feliz, e eu vi que era tão fácil, eu achava tão difícil. Mas quando você entra no meio, você fala, pô, é simples. Você vai lá, manda a documentação, aprovou, e é, e é aquilo, né? É não aprovou. Tem, É, não tem, não tem o que fugir. Então é aquilo lá. E, e às vezes a pessoa fica com medo de, de comprar um imóvel, né, e continua no aluguel, não que a gente é um imóvel também, né, tem problema mas eu digo que às vezes a pessoa tem medo de sair do aluguel para ter sua casa própria e a prestação é a mesma coisa, né às vezes então, até melhor, é, né? e às vezes o que atrapalha muito <risos> vou até falar, porque às vezes a pessoa paga lá de aluguel, vai 1.300 reais numa casa, ela vai para um apartamento e ela fala assim poxa, meu, será que eu vou me adaptar mas não é o primeiro imóvel, como eu disse Sim, é o primeiro tem, passo, é, né, o primeiro passo, então ela também foi assim, um, um apartamento né? Eu dei o primeiro passo para depois eu comprar o um outro que eu quero. É. E o do sonho é o próximo, né? Sim. A gente sempre sonha com o, do, o sonho. Eu assim, agora eu quero. O do sonho é o, o próximo. É o próximo, né? A gente já tem que falar é assim, isso. Né? Então, eu acho que o aprendizado aqui é de ajudar mesmo as pessoas sentindo a dor na pele da pessoa e falar toda a verdade. né Então, eu tive sempre o suporte aqui de todos vocês. né Sou muito grato que aprendo todo dia. Né? E toda vez o mercado imobiliário, ele sempre dá um sempre renova, né? Então, esse esquema de taxa, essas coisas, a gente sempre tem tá que estar antenado. E falar toda a verdade. E eu fico muito feliz de estar aqui com, com vocês. Aqui, né? Hoje, tá emocionado, né? Tá emocionado. É, eu tô, assim, porque é. aconteceram as coisas nas minhas vidas aí que foi muito rápido, assim. É fantástico
2: é é também. O maior aprendizado no mercado imobiliário para você? Ó, o maior de todos, credibilidade. Porque é, desde que eu iniciei né, no mercado imobiliário, eu também tive oportunidade de trabalhar em uma outra imobiliária, né? Junto com o Denis lá muito tempo atrás. Mas não se compara com a credibilidade da marca. Por que eu falo a credibilidade da marca? Porque hoje eu trabalho... No, eu sou um corretor autônomo, mas eu trabalho em uma imobiliária. Uhum. E essa imobiliária que está por trás de mim, essa marca ela me dá muita credibilidade com o cliente. Porque eu tenho uma sede própria, porque eu tenho minha assessoria própria, porque eu tenho um jurídico próprio, porque eu tenho um, um bar, porque eu tenho uma mesa de bilhar, porque eu tenho uma piscina. Então, o cliente, quando ele vem aqui, ele, na hora, quando ele entra aqui, ele já se sente já é, contagiado. Cliente, né? é uma, é, a gente costumava falar antigamente de experiência de compra, né? Sim. É algo que o cliente sente, mas ele não vê. Então, ele começa a entrar aqui, e cara, preciso comprar minha casa. <risos> Preciso é uma magia, comprar. Minha... Né, que tem aqui, Por né? quê? Porque é que nem um shopping, né? Pessoas às vezes entram no shopping e assim: não tenho dinheiro, não tenho nada. Ela pisou no shopping e ah, vou comprar, vou comprar, vou comprar. Então tudo isso contagia. Então essa credibilidade de segurança que eu acho que, que fez a grande diferença é perto das outras imobiliárias que eu conheço, que eu já entrei em contato, que eu já fiz pesquisas e tudo mais. Então hoje eu posso falar que é credibilidade. Né?
1: Legal. Que você se sente em casa também, né? Muito legal isso, né? É. Você entra e se sente em casa. Fala, nossa. A pessoa até. A gente fala, essa casa tá à venda?
2: É, o que a gente é mais bem escuta bem. Que
0: é que aqui nem parece uma imobiliária. Né? É, não é, parece, né? É, é, e, foi,
2: é na, fora do tradicional, né? E um
0: recado pra quem tá entrando no mercado imobiliário agora, Cabucho: o que você pode deixar de dica?
1: Cara, eu posso falar assim que quem tiver entrando no ramo, se apega, estuda, né? Estuda. É um mercado muito bom e você só vai performar mesmo se você tiver a vontade de aprender, de ouvir, né, de entender a dor do cliente e não pensar no dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer. É consequência. É né? a consequência. A cara que pensa no dinheiro, ele não vai dar certo no mercado. Sim. É. E, né? e você? Aí, qual é, a
0: dica que você deixa para quem está a dica? A
2: dica também para quem é estar sendo corretor ou quer ser um corretor ou que venha, sei lá, mais para frente crescendo um corretor, enfim, é, é dessa essa, essa mesma ideia aí. Por quê? Porque a pessoa acha que vai entrar no mercado e em 30 dias eu já sou milionário. A gente sabe e hoje com a internet, com essa globalização, você tem informação de ver lá vídeos motivacionais de todas gran as grandes pessoas bem-sucedidas, elas não ficaram bem-sucedidas da noite para o dia. Não foi no primeiro emprego. Deu muito errado. Deu né, muito você? errado. E todo mundo que vai, você vê ator, os próprios atores né, de Hollywood, quando vai dar uma palestra na escola, fala vocês têm que errar, vocês têm que errar tem que batalhar, não pode desistir, por quê? porque não é assim, chegar e falar ah, já tô bem sucedido, tá tudo bem, cara, é dificuldade e é na dificuldade que você dá valor, é na dificuldade que você fala, putz, eu sou bom porque eu consegui vencer né, que é o lance que o de falou da, da mentalidade, então assim, não desistam, é, entendam que é um processo, mas ele é muito mais compensatório do que qualquer outro trabalho hoje, que a gente coloca como CLT porque você tem oportunidade de ganhos muito maiores. A gente não está pensando no dinheiro, mas é óbvio que a gente precisa do dinheiro. Então, seria muito hipocrisia da minha parte, falar assim, ah, não, trabalha aí, fica seis meses sem receber, já era. Não, a gente sabe da dificuldade Sim. de colocar uma comida em casa, quem tem filho, quem tem família, mas entendam, o sacrifício, muitas vezes, ele é, ele é bem válido para isso, para você ter um retorno bem maior. E aí, o retorno de você
0: fazer parte de, de uma... De um ponto importante na vida de muitas pessoas. Sim,
2: né? assim, eu tenho, existem, eu tenho. Existe esse livro também. Eu tenho esse livro, até indiquei para algumas pessoas. Mas hoje, isso é pesquisa mundial. Qualquer ser humano quer se sentir importante. Hoje, eu vando, eu me sinto importante aqui. Quando a gente deixa de se sentir importante tudo dá errado na nossa vida. Sim. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ter um bom relacionamento, a gente não consegue ser um bom pai, uma boa mãe. Então, a gente precisa se sentir importante. E quando eu me sinto importante, eu faço você se sentir importante, eu faço ele se sentir importante. E aí, todo mundo é, é, é uma, uma roda gigante, né? Então, vai um passando para o outro. Agora, tem que, tem que ser isso, se sentir importante, né? E aqui,
1: Felipe, só para concretizar aqui, é, tem que ter disciplina, né? Muito, Toda né? vez que vocês passam lá e falam assim, ó, oh, o que, que vocês têm hoje para a semana? É, quantas também, pessoas lógico, vocês né? vão atender, quantas visitas vocês vão fazer, quantos leads você tem que, né? Ah, e se eles ganharam para os seus clientes, mas, meu, é muito legal isso, então você aprende todo dia e é aquilo, porque tem corretor que já acha que, e sabe, mas às vezes você fala assim cara, eu vou ouvir isso e dá muito certo, às vezes a gente fecha a venda aí, fala assim, cara nem, nem sabia que eu conseguia fechar essa venda aqui uma pergunta que você mesmo indicou, ou o Denis deu uma dica, ou o Augusto deu uma dica, ou o corretor deu a dica
0: a disciplina então, é fundamental.
1: É. E saber ouvir, não é porque vocês são os diretores, eu vou ouvir os caras, não. Eu pego lá o corretor, que todo às mundo. vezes não performa tanto, às vezes ele dá uma dica e você fala, caramba. Então é muito legal você sempre estar tá dentro. Então quando a gente fala de mente, eu falo disso, todo mundo aqui pra mim é igual.
0: Todo mundo que participa todo do mundo. processo.
1: É, todo mundo é igual, porque a gente é uma equipe, né? Sim. Então eu acho que isso é importante a gente estar tá, tá, tá frisando, porque... É, o não faz o verão Exato. Então, e a ideia todos. desse podcast,
0: desse conteúdo é exatamente trazer não só o palco, né? É trazer os bastidores de pessoas que passam o dia a dia, porque não é só o que aconteceu no sucesso. Sim. É o processo para pessoa chegar até lá, né? E aí pra gente finalizar aqui, eu quero saber, Cabucho, pra você, água, café ou
2: chopp gelado? Água. Pra você, Ivandro, água, café ou chopp gelado? <risos> Olha, chopp gelado, mas eu vou explicar por quê, tá? <risos> <risos> Eu não bebo, né? Mas assim, eu acho muito legal, porque a ave e o café é muito tradicional. Então, qualquer lugar, eu até costumo dizer, quando você vai no escritório, a pessoa fala, quer água? Você está servindo um café? Essas palavras você não tem nem que falar. Você tem que colocar na mesa o café e uma água. isso é um item obrigatório. Você não precisa oferecer. Coloca uma água e um café. Se ele vai beber ou não, o é um problema dele. Agora, um chopp gelado, esse é o diferencial, cara. Isso aí é... Se tivesse uma coquinha, né, mano? <risos> é, aquela coquinha, né, mano? Com limão e gelo.
0: É isso aí, galera. Eu gosto de falar aqui, ó. O corretor muitas vezes sabe o que fazer, sabe como fazer. Ele apenas não faz. E, ó, se você gostou, compartilha com seus amigos. Manda para toda a galera. Assina nosso canal e vem com a gente. Esse daqui é mais um... Água, café ou chopp gelado. Porque falar de imóveis, ó, não precisa ser algo chato. Vem com a gente. Até o nosso próximo episódio. Valeu!
2: Valeu.